0: Fala, torcedor Coxa Branca, hoje estamos à volta do nosso podcast, o um novo episódio aqui, como também contamos com a volta do Léo aqui, fala Léo, tudo bem? Tamo certo? junto, aí, é, mano? Depois Bom. de dois podcasts me deixando na mão, né? Pois não, é, tem cara, problemas, pai.
1: só tava querendo saber de Rádio Coxa, né? É, estava, é. Me, de, me deixou sozinho aqui, mas pelo
0: menos <risos> meu parceiro voltou Tamo e junto. hoje temos a presença ilustre do nosso convidado, Piado Couto, Ian e é Couto, isso. falei, tudo <risos> de cara?
1: Pelo amor. Bom, mano. Bom bem-vindo aí pelo
0: convite. Uma honra estar aqui. é sempre um prazer a gente principalmente receber é, a gente já recebeu aqui o pedro couto william farias né toda a identificação com a torcida tem uma carreira vitoriosa jean pedroso também campeão Americano. e agora mais um P.A. do Couto, cara que tá brilhando, é, não só brilhou no, no, na seleção, né, como foi no Mundial Sub-17, também brilhando na Europa, né, então é sempre uma honra estar tá te recebendo aqui, agradeço sempre, a gente sempre agradece, que a gente sabe como é que a agenda é, é complicada, tá aqui em Curitiba, então quando eu vi os stories, eu falei, cara, é o momento, eu tava, eu e o Luiz, nosso produtor, eu tava no Couto mesmo, deu o olhei e eu falei, cara, Ó, oh Deus agindo aí, acho que é o momento de eu convidar ele aí. Eu olhei pra minha coordenadora, Rafa, tarde. Tá? Ela falou, cara, manda mensagem. O não a gente já tem. Gente já... Nesse, no podcast a gente sabe que o não a gente já tem, Sim. então vamos Mas lá. Mas
1: assim, você usou um truque que você me falou. Você não chamou ele pelo teu Insta.
0: Não, não, não. Pedi pelo... Não, você é entende, né, cara? Você <risos> é todo coxa.
1: Você é do coxa. Né? Do coxa. Falei,
0: oh, ele vai ver lá no Matheus eu falei, ah, nem, nem. Quem que é esse louco aí? É? Então eu mandei pelo coxa. E agradeço aí você estar tá vendo um horário na tua agenda para nos vir aqui, né, conversar. E acho que já dá para a gente começar de cara com uma pergunta. Você Foi uma temporada muito boa, a gente viu. A gente gosta de ver os, os piados do culto brilhando, principalmente na Europa agora, né, cara? Como é que foi essa temporada, essa, esses novos ares lá, e fazendo gol, jogando na assistência? Como é que está sendo tudo isso, cara?
2: Ah, primeiramente, obrigado por todo mundo pela recepção aqui. É sempre uma honra estar aqui, é, falar sobre o coach, sobre minha carreira, é sempre muito importante. Mas a temporada foi muito boa no Girona, é, foi meu segundo ano lá. né? É, o primeiro ano foi na segunda divisão, <coughs> e agora tive a honra de, de estar jogando também a La Liga, que é um campeonato que eu sempre quis jogar. É um sonho desde pequeno, né? jogar contra Barcelona, Real Madrid. E foi uma temporada muito boa, é, teve as lesões que eu tive, mas, mas deu para fazer grandes jogos. Nosso time também foi muito bem. É, a gente fez uma grande temporada e muito feliz pelo meu desempenho e por, por toda, toda a trajetória que eu fiz
0: no Girona. E aí, pensando até, a gente estava falando um pouco antes de a gente ligar as câmeras aqui, né? no é, lateral direito, assistência é a primeira coisa que vem à cabeça, Sim. mas um golzinho é legal também, é, né, é, cara? É, sempre é bom, né? Acho que o gol é, é a parte mais importante de futebol.
2: É sempre bom estar tá marcando, ajudando a equipe. Claro que a nossa função também é fazer dar assistência, cruzamentos, né? Mas eu sou um jogador que eu chego muito no ataque, posso sempre ajudar minhas equipes que, que na parte ofensiva e defensiva, mas meu ponto forte é ofensivo, então sempre vontade tá dando assistência e fazendo gols para
0: para tá agregando com a equipe. Perfeito. E assim, você comentou que é sempre um sonho jogar contra a Barcelona, Real Madrid. Como é que foi? Primeiro jogo contra eles, assim, cara. Eu
1: ia nessa esteira também agora, porque, cara, né, você sai aqui do Couto, né? Conhece a realidade do futebol nacional, é revelado. Cai lá bem onde você queria enfrentar esses caras aí, já aproveitando o gancho, né? Como é que, como é, que é isso, cara? Chega naquele estádio lotado, vê o futebol pulsando do outro lado, provavelmente ídolos teus também, já de antes. Como é que é isso?
2: Ah, foi é uma mistura de sentimentos muito grande porque passa um filme na minha cabeça, né? Que meu irmão ele torce pro Barcelona e eu automaticamente torcia pro pro Real Madrid só para confrontar
1: ele. <risos>
2: então naquela época do México tinha Ronaldo a gente sempre via os jogos no videogame também jogava contra. Então é, o primeiro jogo que eu joguei, contra, eu joguei contra o Real Madrid no Santiago então foi uma foi uma loucura eu gravava tudo com o celular e tudo tem tudo gravado aqui no celular é, mas é uma, é uma loucura, assim, tipo, passar tudo que eu passei, é, sair da base, estudar no profissional, ser jogador do City E, e a oportunidade de ter jogado no Santiago foi muito especial, eu é, fiz um grande jogo também Então, foi algo extraordinário que eu, que eu vou guardar
0: para sempre na minha memória Boa E aí, pensando, você comentou, você passa aquele filme na cabeça... O Piazinho do Bairro Alto, né? que o Bairro Alto tem alguma coisa com o Coritiba, né? Tem. ali. Não, tem alguma coisa lá. A gente tem que...
1: A água que tem lá.
0: Tem que ir o pessoal das escolas coxa lá fazer só no Bairro Alto. Isso. Lá ver o que que tem naquele lugar. Porque, cara... O é, William, perto CT, é, né? é perto do CT? É perto do CT. o William Faris, que é o Pia do, do Couto. Ele fala, é um Pia do Bairro Alto também. Você falou que nasceu lá. Você falou que passa esse filme na cabeça. Aquele Piazinho do Bairro Alto lá... Imaginava um dia jogar no Santiago Bernabéu? Claro, o sonho é sempre grande, tem que sonhar grande. Mas pensou assim já na idade, aí jogando um jogo grande desse? Ah, é, Pra mim, eu sempre falo para todo mundo que meu primeiro sonho
2: era estrear no Couto. É, que eu via os profissionais jogando e pra mim eram meus ídolos. Então, meu primeiro sonho sempre foi jogar no Couto, lotado. E graças a Deus eu pude realizar esse sonho, é, estrear no Couto. É, eu falo que eu tenho muitos sonhos para realizar, mas esse foi meu primeiro sonho, eu ia com meu pai desde pequeno no Couto para assistir os Jogos e, e também foi uma sensação muito boa, um frio na barriga que me deu de, de, de sagrar ali como um profissional, né, um objetivo muito grande na minha carreira e foi algo muito lindo, muito especial.
1: Ah, com certeza. Né? E aí, você estreou, fez tua estreia, Couto Pereira, camisa do Curitiba pela primeira vez ali em campo. E, cara, depois que isso aconteceu, começou a ventilar, não, o Ian vai embora, vai ter uma negociação grande, peso de ouro. Como é que foi isso também para você na tua vida? Como é que ficou nessa expectativa? Vou para lá, vou para cá, empresário conversa. Fico, pro, no, é, é, fico, vou, não vou, jogo mais um pouco. Como é que é esse momento na carreira do, do atleta?
2: Então, desde o começo, é, vou voltar um pouco antes, no ano de 2019, é, eu estava na base do Curitiba, fiz, fiz a copinha, joguei bem, já estava esperando subir no profissional, mas não veio essa oportunidade, aí continuei ali lutando, treinando todo dia bem, é, jogando, tendo as convocações para seleções também, de base, e a gente estava se preparando, eu é, joguei o Sul-Americano no começo do ano, e no final do ano ia ter o Mundial. Então eu fiz uma pre preparação muito boa, teve uma parte da, antes do Mundial que eu treinei com o profissional para melhorar meu físico e treinar com eles também, e eu fiz uma preparação muito boa para o Mundial porque eu sabia que era um, era um torneio que não só para mim, mas para toda a minha carreira, para minha família ia ser muito importante e essencial para mim, então eu estava muito focado e, e concentrado nesse campeonato e eu cheguei na minha melhor fase de forma física e tudo é, tava cabeça muito boa e, e já tinha proposta de alguns times assim, mas tipo, que eu achava que era brincadeira, assim, sabe e daí eu fiz um mundial, tipo, muito, muito bom, é, cada jogo eu, eu tentei dar uma melhor, e daí no final das contas, meu empresário, tipo, tava, ali, tava na Europa, nem assistiu o mundial aqui no Brasil, ele só foi falando com os clubes, e daí depois que acabou que eu entrei de férias, né é... Ele veio falar com as propostas. E daí, tipo, veio o Barcelona, o Bayern, o, o Real e veio o City. E daí, nem todos fizeram propostas, mas daí começaram a fazer propostas, aquelas coisas de negociações. E daí me chamaram para eu ir de férias lá pra Europa, para visitar os clubes. E daí eu fui visitar o Bayern, o Barça e o City. O Barça e o Bayern o City. E daí, tipo, eu não acreditava ali, né? Porque eu achava que era uma coisa, tipo, muito estranho assim que tava acontecendo, é, não estava imaginando que chegaria essa proporção, mas graças a Deus aconteceu tudo isso na minha vida, foi tipo da, da noite pro dia assim, claro eu, eu tive o mérito de estar tá todo dia ali focado, treinando, mas depois no ano seguinte, 2020, aí já tava as especulações que eu ia sair e tudo mais, e daí eu comecei a pré-temporada, teve o Paranaense, que eu não joguei praticamente, joguei dois jogos, por conta de meu contrato estava encerrando com o Coxa, e eles não, não iam liberar, li liberar eu jogar até até que fosse vendido, né? E daí eu fui vendido, daí eu comecei a jogar. Mas foi uma fase, tipo, que eu tava na expectativa de estrear logo, né? Tipo, não tava muito importante, me importando muito com a venda, porque eu queria logo jogar, que era, tipo, tava ali na cara do gol, sabe? Então, foi um momento muito especial, eu lembro até hoje. E depois que minha venda concretizou, também veio a pandemia, atrapalhou um pouco. Complicou, né? Mas, de resto, deu, deu tudo certo. Foi algo, tipo, muito rápido, mas que marcou muito minha
0: vida. Boa. E pensando assim, você falou dessas viagens, depois a gente vai até outro tema. Como é que foi essa excursão na Europa pelos clubes? Ele que agora... É. veio uma pulguinha atrás dele. como é que foi? Você foi primeiro no, no Barcelona, Bayern e City, cara então, no
2: primeiro momento eu saí com minha família aqui de Curitiba, daí fui, pro, fui pra Manchester primeiro visitei o Manchester, foram três ou quatro dias lá e daí eu conheci toda a estrutura, conheci o Guardiola, conheci o Gabriel Jesus que me, me, me atendeu super bem lá, o Fernandinho, que é super meu parceiro é, o Ederson também, foi mais brasileiros mas conheci todo mundo, vi os treinos, aí assisti um jogo lá que foi Manchester United, foi bem massa. E daí beleza, daí depois fui, pro, fui pra Alemanha, fui conhecer o Bayern lá. Aí conheci os jogadores, o Coutinho tava lá, me atendeu super bem. E daí foi aquela coisa que ia nos estádios assim, tipo, tudo em camarote, tipo, ficava, nossa... Deslumbrado, né? Deslumbrado, né? Com os brilhos nos olhos. E depois eu fui, por último, no Barça, né? Que daí não teve jogo, mas eu conheci o Camp Nou, conheci a estrutura lá... Não coincidi com nenhum jogador, mas tive as reuniões que eu tive. E daí voltei voltei pro, pro Brasil. Não, minto. Aí eu fui os Estados Unidos é, visitar minha tia com a minha família daí. Uhum. E daí, de lá, vim pra, pra temporada. Então, tipo, foi umas férias bem agitadas, assim, com, com sonhos que eu realizei de visitar esses clubes. E depois que eu cheguei aqui, eu já sabia que e as coisas iam dar sabe? Por uhum. causa que... Foi caindo a ficha de, desses clubes me, me, querendo me comprar. Então, no final deu tudo certo, sim, mas foi tenso, sim. Tipo, <risos> meus empresários falavam da, das negociações que tinha com os clubes e depois deu pra fechar. Eu escolhi o City. Foi, eu tava quase fechando com o Barça, mas eu escolhi o City por, por ter um planejamento melhor pra mim. Eu sei que eles estão. Muita gente eu vejo comentando de tá estragando a carreira dos atletas e tudo mais, mas acho que não, acho que é. É o momento de eu me maturar, eu acho que eu tenho que passar por isso, pelos empréstimos, porque eu sei que agora não estou pronto para jogar no City, mas em dois, três anos eu vou estar. Tá. Então, eu tenho que estar tá jogando, que é importante, que eu tenha minutos para jogar, é, que eu construa a minha carreira. Então, eu estou tendo muito, muitos minutos no Girona, que tipo, muita gente tem uma, uma visão errada do clube, às vezes, ou falam que é um clube pequeno e tudo mais. Mas, tipo, só a gente sabe que tá lá no dia a dia, sabe o quanto tem uma estrutura muito boa do City comigo, de estar tá me cuidando cada dia, cada avaliação que eles fazem. E eu sei que o Girona é um, um clube muito bom pra mim, pra me desenvolver, e para um dia, assim, eu chegar no City e poder jogar, ou se não for pra, pra jogar no City em outro clube, mas eu sei que eu tô me preparando para um dia eu estar tá nos grandes clubes da Europa.
0: É, você vê esse preparo do City, né? O City acabou de ser campeão da, da Champions em cima da, da Inter. É, esse cuidado, né? Que você comentou, às vezes existe a importância, né? De. É, pessoal ver muito por fora, mas não vê do, do clube, o City formador ali. Você chegou a jogar no Braga também, Sim, no né? Braga que é também. um dos parceiros do, do City. Então, você vê a. Ajudando o atleta a se formar como atleta ainda mais, Sim. né? Porque você vê, o City, a concorrência lá, é Sim. acabou de ser campeão, né? Você vê que os caras contratando mais gente, eles têm dinheiro, dinheiro para comprar qualquer Sim. jogador que eles quiserem. Então, uma maturidade, assim, maturidade, você já pensar nisso, tipo, já ver como está à frente de, de, de outras pessoas, de jovens é.
1: atletas também. E né? no caso dele, né, que vem do Brasil, para um país estranho, toda adaptação né, cara, de mudar de cultura, Sim. língua, né, dia a dia, entender o que o técnico quer <risos> também, né, cara? Exatamente. Aqui o cara fala, você já assimila na hora, mas Sim. lá até você pegar gire e etc, vai, vai com tempo. Vou
2: contar isso aí porque no primeiro ano que eu cheguei, é, teve a, eu joguei no coxa aí teve a pandemia eu treinava em casa tudo mais e daí em julho quando acabou Com o meu contrato eu renovei né mas quando deu eu fiz 18 anos em junho 3 de junho eu viajei já para girona só que eu não sabia que eu ia para o girona uhum. tipo eu achei que eu ia para o city ficar lá e daí meu empresário falou ah o city negociou com a gente aqui Você vai para o girona que vai ser melhor para você e eu falei beleza e daí eu cheguei lá segunda divisão só que tipo não fazia ideia já que a segunda divisão lá era tipo muito fraca assim sabe uhum. E daí não, tipo, cheguei lá, muito jogador bom, os espanhóis têm muita qualidade. Então, é um, um campeonato muito forte, lá na segunda divisão. É, no começo foi bem difícil, eu demorei acho que seis meses para me adaptar, porque eu não falava espanhol, tava aprendendo inglês ainda, então tive que aprender espanhol em três, quatro meses, para eu poder começar a virar amigo de todo mundo, para eu poder me relacionar. E, tipo, muita gíria, assim, que eu não entendia nada Muito técnicos, rápido, né? Assim. E, tipo, eles falavam muito rápido também, então foi difícil, assim mas depois eu consegui jogar os últimos seis meses da temporada fui muito bem daí consegui me adaptar bem minha família também amou lá porque lá se vive muito bem e eu consegui fazer uma grande temporada ainda acabei como la melhor lateral da liga e depois fui pro Braga do Braga também foi foi algo diferente para mim porque eu joguei Europa League lá então minha primeira competição europeia é, foi um ano muito bom eu joguei a maioria dos jogos e lá tem uma visibilidade muito grande, né, por causa dos de Porto, Benfica, esporte que tem lá. E também por estar jogando na Europa League, né, que com 19 anos, tipo, Sim. eu vejo muito amigo meu ainda aqui no Brasil, batalhando e tudo mais, e eu estar lá na Europa League, tipo, é algo que me realiza bastante. Eu, é, fico orgulhoso da trajetória que eu tô tendo, mas eu sei que ainda tem que melhorar muito, que eu me cobro muito mais que qualquer pessoa, eu sei do potencial que eu tenho e eu quero continuar assim, batalhando. Pra, pra estar no sítio ou em outros clubes
0: é, e se cobra mesmo né, dá pra gente já explanar ele que ele chegou atrasado porque tava treinando <risos> nas férias né nas férias né gente tá nas férias dele, eu, o Joe me puxando tô... aí, pra treinar. podia estar tá só na
1: churrascaria eu né a churrascaria de Porto Alegre chegou hoje <risos> não, eu <risos> já... achei que
0: ele ia me ligar, não, tô chegando atrasado tô passando tô no, um no drive-thru vai... ah, não, tô <risos> treinando mano. o cara é dedicado mesmo hein
2: não, chegou o Joe Joe a gente conhece já há um tempo é, a gente vai começar um trabalho agora de, de, da preparação física, a parte do clube. E eu faço no segundo período com ele. E daí eu comecei agora nas férias com ele pra, pra chegar melhor na pré-temporada. Eu tenho que voltar, né, que estava parado. E agora eu comecei a treinar, vai, vai ter 20 dias aí a gente treinando bastante. Daí eu vou voltar, faço a pré-temporada e depois ele vai para lá. para estar tá acompanhando e, e seguir a temporada comigo aí.
0: É, cara... Não é fácil ser atleta, não, né? É, tipo, Acho é, que férias é férias. Você acha cara? que férias é férias. A gente só espera as nossas pra ficar, abrir Isso. uma cadeirinha de praia. <risos> só <risos> na aquele, cervejinha. Aquele estralo, Isso. Só. Já estraga
1: o que tá estragado, já né? Estraga Mais ainda. Já... <risos> não, mas é, é
0: até legal e bom de ouvir, né? Tipo, pô, na tua idade, todo esse foco, essa maturidade também, né? A gente vê, pô, os nossos pés do corpo estão bem treinados. A gente fez, como eu comentei com o Jean já super centradão, né, tipo cabeça, assim, sabe, Eu falo, cara, que é bom ver, você já igual você comentou, 19 anos já jogando na Europa League, cara, que é. tipo hoje no, no futebol brasileiro você vê diversos meninos sim, com essa idade, sim. ainda batalhando sim. ainda no, jogando uma copinha ainda, sabe, e você já lá então é, a gente deseja todo sucesso pra você nessa na carreira na Europa aí, que venha a seleção brasileira e tudo mais e no final volta, né, porque a gente é, é carente também <risos> não aqui. esqueça da gente, não
2: esqueça, não, não, né eu sempre falo que eu vou voltar, que eu, vou, que eu quero jogar aqui no Coxa, é, quero fazer bons, bons anos aqui ainda, não voltar por voltar. E quero dar alegria, porque eu não tive tempo para dar alegria para torcedor ainda, mas sim, quero voltar e, e ter uma passagem muito bonita ainda pelo Curitiba. Você é está bastante e... novo,
1: né, cara? Tem muito novo. tempo pela Tem frente. Muito tempo, tá é começando a carreira mesmo agora, né, cara? Sim. Se o começo é assim, você imagina para frente. Pra o Que frente, vem por cara. aí, né? isso, isso.
0: Cara, olha, é, realmente é. vendo o que ela falou é verdade. É. Pensando agora na tua idade, já tendo isso aí. É, cara. e
1: mentalidade, né, cara? Entendi. Futebol deixou de ser só físico, técnico, Sim. tático. Se a cabeça do cara não estiver bem, não estiver organizada, né? Sim. Você é um moleque que podia estar pensando em outras coisas, mas tem um foco muito legal e você vai colher frutos disso, sim, né? Exatamente. Nosso Alex era assim. Nosso Alex. Focado na bola, no dia a dia. Tá de férias, mas vamos lá. Sim. Não vamos perder tanto para na volta não sofrer sim, mais, sim. né?
0: E a carreira é diz por si só, né? Sim. Do, do sim. Alex, né? Então, tipo, sim. é o espelho que... Deve ser. E você, tipo, novo ainda, serve como muita inspiração para nossos jovens atletas, Lógico. Né? Os caras, com certeza, vão ver o podcast aí e vão falar... Cara... Vou ser o um é. próximo em Ancotes,
1: É isso aí. Cara, Quero por... poder escolher entre esses times aí que tem Posso, aí. Timinho fraco, né? Só timinho fraco. É, eu
0: ia falar. Tem, tem não, time que me não, procurou. o não Barcelona, que, Não parece que
1: a gente no PlayStation, lá cara, no FIFA, vem a proposta. Ah, não, vou escolher aqui não, qual gente, time rejeita, quer. É isso É a ah, coisa eu... mais simples Barcelona, do mundo. Barcelona, né? hoje não. Barcelona, eu tô um pouco cansado. Ah, né? Barcelona. Não. Eu prefiro o City. Isso.
0: E falando dessa viagem, você já voltou pensando que, cara, é o City? Teve, teve isso? Ou gerou negociação, ainda então, mais? É,
2: então, eu, eu tive uma visita com a seleção lá, que a gente teve um, uma turnê lá pra jogar contra a Inglaterra e outras seleções. E daí a gente passou lá pelo estádio do City. E daí eu tenho foto, assim, tipo, lá quando eu tinha 17 anos, 16, com a culpa da seleção lá no Etihad. E daí eu voltei e visitei lá na, nas férias que eu falei... E daí, tipo, é um, é um, é um clube que eu tenho um, um carinho muito grande, é, porque eu vejo eles crescendo a cada ano, entendeu? Então, tipo, tinha aí as coisas que o Barça o Messi ia sair aquela época, e o Bayern também de ser um lugar mais complicado para brasileiro, para se adaptar. E em um ano eu tinha que estar tá falando alemão. Então, tipo, era não, algumas... não é tão simples, é, né? é tão simples. E daí eu vi o City como um planejamento melhor também, sabe? Então, tipo, todo mundo me abraçou lá, me apoiou eu também falei com o Guardiola, então a gente vê ah, o melhor treinador do mundo ali é, falando comigo em espanhol lá e me deu super apoio, falou que ia, ia ser muito bem-vindo ali e que eu tenho um futuro muito grande, então tipo, claro que acolheu muito isso e eu me senti mais em casa
0: ali no City. Imagine também, né, Léo? Só o Guardiola que falou, se tem um futuro, muito. Tipo, imagine a cabeça. É. Um
1: carimbo desse aí, Fala, né, cara? Vai só que assim, vai.
0: Tô aqui, se quer é que eu já é. venha hoje. Posso já? ficar? Ah, lá, lá, fica lá, fica no Brasil. <risos> né? Tô com uma chuteira aqui. É, se <risos> eu não uma chuteira, de, é, de roupa aí, tá bom, já. Nossa, é estaria muito bom. <risos> não, mas é. Cara, imagine. E o do Barcelona já percebi que não foi por causa do Messi, o Messi saiu, né? Isso. <risos> mas você Sim. é do Cristiano Ronaldo, Sim. que você falou. Sim. Você Sim. é do lado Sim. do Cristiano Ronaldo. dele. dele. Mais do Ronaldo, então, pelo. Sim. Você falou pelo teu irmão ali, mas era mais Ronaldo mesmo ou mais por causa não, de uma mas, briga dos dois?
2: Não, mais por causa do Ronaldo mesmo. Ah, eu, tipo, eu é. acompanhava ele desde o Manchester do United, ah. mas ele mesmo, só ele em si, porque eu... Não sei, o jeito dele jogar, era muito fã mesmo. E, e depois que ele foi pro Real, então, tipo... Daí era era briga com o meu irmão, todo mundo. E também tinha uma coisa que todo, eu brigava com todo mundo que falava mal do Cristiano, então, tipo, era ah. bem... Era fanzaço mesmo, assim. Poxa. Mas falando da pesada que eu não falei... Uhum. É, não, falar para eles que... Eu não pensava muito no futuro, na época que eu tava na base. Tipo, eu tava ali porque era o sonho de, de menino mesmo, de jogar futebol. E, e as coisas foram acontecendo tipo, naturalmente, sim sabe? Tipo, eu, eu tinha muitos amigos meus, que, que eu sou amigo até hoje. E eles pararam de jogar, assim mas porque eles também se perderam no caminho, entendeu? Tipo, se eu pudesse voltar no tempo e, e, e ajudar eles nisso eu ajudaria, porque eles saíram muito, eu tenho uma estrutura familiar muito boa, meus pais sempre me apoiaram e me deram muitos conselhos, é, e eu também tenho um coach que me ajuda muito, é, faz cinco anos que eu trabalho, então, tipo, eu, a, a vez que eu fui escolher meus empresários com 15 anos, eu tentei escolher o um empresário que mais me apoiasse e, e nas coisas que eu precisava, não pedia dinheiro, não pedia nada, sabe, tipo, e eu penso o seguinte, que não é hora de ganhar dinheiro ainda, sabe, tipo, Vai ter uma hora na minha vida que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou estar tá no clube muito grande. Mas o que eu queria era uma estrutura, que eu queria aprender a falar inglês, um preparador físico, um físio e um cara que me ajudasse, tipo, no psicológico, entendeu? Então, tipo, eu amadureci muito com 16, tipo, de 15 pra 16 eu mudei totalmente, assim. Então, tipo, eu era uma criança, assim, e, e eu virei meio que adulto, assim, muito cedo, sabe? Então... Eu tinha muita responsabilidade, eu tinha eu sabia das minhas qualidades, do meu, do meu potencial. E falar a pesada de 15, 17, 20 anos, que aproveitem cada dia, cada momento da vida. Porque, tipo, agora eu tô com 21, tipo, nossa, eu fui vendido com 18, então passa muito rápido. Então, aproveitar cada dia, tipo, muita gente leva o treino aqui no Brasil, principalmente, como muito fácil, tipo, ah, mais um dia de treino, só vou treinar, sabe, tipo muito fácil assim sabe então é, falar até para tipo eu vejo muita quando eu fui subir profissional também eu via muita gente que não treinava tipo como tinha que treinar entendeu então tipo minha cabeça eu mudei muito é, eu vi que o treino é a coisa mais importante mais que o jogo porque o que você faz no treino você vai fazendo o jogo então você precisa todo dia estar tá focado estar tá ali centrado estar tá treinando tá, fazer o antes do treino o que você tem que fazer depois do treino e eu vejo muita gente que no Brasil, por isso que o Brasil às vezes tem essa dificuldade no jogo, ou diariamente, sabe? Diariamente não tá ali 100%. Entendeu? Tem muita coisa que influi também nos, nos jogadores, coisas de fora, que eu acho que o jogador tem que estar tá focado, meus pais falam isso: você tem que estar tá focado só no futebol, o resto a gente faz por você. E, e é isso, tipo, eu acho que as coisas tinham que mudar. Da da, da da raiz ali, sabe, que é o treino, o treino é tudo para um atleta, então é isso que eu falo para a Piazada aí, para eles estarem focados, centrados no foco deles, no sonho deles, é, não pode mais achar que é só brincadeira, o futebol, porque eu achava isso antes, e daí eu comecei a ver que isso é meu trabalho, entendeu, então eu focava diariamente, minha cabeça, nos jogos, tudo, nas viagens, e pouco a pouco foi acontecendo assim, eu não imaginava que ia chegar nessa proporção, mas com minha, minha dedicação, meu compromisso, meu profissionalismo, ah, começou a vir a convocação, começou a, a ter destaque no coxa, comecei a, a ir para a Copinha quando eu tinha 16 anos. Então as coisas foram acontecendo muito rápido, mas porque tinha que acontecer naquele momento, entendeu?
0: Porque eu estava preparado para as oportunidades que vinham também. Sim, você vê esse amadurecimento, né? Tipo, Sim, total. É rápido e você colhe, né? É, é, é simples, né? plantou... Escolheu. Não sei se você você imaginava que ia ser tão rápido assim, né? Não, mas eu imaginava
2: que ia ser tão rápido, mas eu também buscava Sim. os melhores exemplos, assim, sabe? Claro. Porque com 15, 16 eu tava jogando com os caras de 20, jogava o aspirantes. Então eu tava pegando os melhores exemplos para eu seguir, porque... Claro, tinha muita gente que não levava tão a sério, eu podia seguir e ir, ir pra noite e tudo mais. Mas eu tava ali focado, porque eu sabia onde eu podia chegar... E cada vez que eu subia um passo ali, uma escadinha, eu, eu minha, minha cabeça imaginava mais 10 para cima. Então, tipo, eu comecei a, a focar no que, eu, no que eu, era o importante para a minha vida e, e deu certo tudo isso. Sim.
1: Oi, Com apenas 20 anos, você já teve grandes realizações na tua vida, na tua carreira, que para muita gente pode ser o um grande sonho. Sim. E qual que é o grande sonho do Ian? De onde ele está agora, de onde ele passou, chegou até aqui... Quando que você vai olhar e falar, cara, agora foi forte mesmo, Agora a brincadeira ficou muito séria. O que é que você espera, assim, ter teu grande sonho? Ah, acho
2: que o meu sonho principal acho que é jogar uma Copa do Mundo, né? Na seleção, eu estar tá ali jogando uma Copa do Mundo seria um, um sonho realizado, que acho que é o maior patamar de um atleta que pode chegar, ou é, uma própria Olimpíadas, são sonhos que a gente imagina e crê que pode chegar até até esse objetivo, é, é algo que eu tento buscar sempre, tá focado, está centrado. Às vezes é muito difícil, não é fácil tudo isso que eu falo aqui, da boca para fora não, é, eu falo do coração porque eu sei que eu passo, as coisas que eu passo, tem vezes que não não vai, que você não está motivado, mas tu tem que ir ao mesmo tempo e, e eu sempre busco estar tá ali motivado, estar tá com a cabeça boa para chegar nesses objetivos, né? Nem eu falar diariamente para poder em 2026 estar tá na Copa, entendeu? Então, tô, faz tempo já treinando duro para chegar e eu acredito que minha hora vai chegar. Eu vou ter essa oportunidade e se Deus quiser, eu vou. Ajudar a seleção, ajudar o Brasil. Pô, e, e é isso.
1: Tomara, né? Toma. Ele volta com a medalha, pra isso. gente poder chegar perto disso, oh. né, cara? Isso, mas se você não se convidar, ela que era. é. Você vai é isso. voltar, hein? Ganhar a Copa aí do Mundo vi... da, da
2: 17 e da profissional. Isso aí. <risos> porra. É
0: isso. E. Oh, e tem um espaço lateral nosso, assim, hein, lá no é, Brasil, hein? tem, é, tem. É, o, é o que falta, hein? É, é, o, é o que tá faltando. É. Então a
1: gente.
0: Falando da seleção, como é que foi a primeira vez que você foi convocado? Sub-17? Foi Sub-15? Sub-15. Como é que foi a primeira vez quando você recebeu essa notícia, assim? Porque sempre tem aquele Sim. cara. Você esperava ou foi do nada? Não, foi do nada,
2: porque, tipo, a gente. Um ano antes a gente tava se preparando para Votorantim, que acho que não sei se tem mais. A competição Sub-15 lá, lá em São Paulo. Ah. Não sei se tem mais, acho que acabou. E daí beleza, daí ele tava me preparando e tal, e daí era a primeira competição brasileira que ia ter pelo coxa então eu tava super empolgado. Sim. Aí a gente foi eliminado na primeira fase, mas tipo, eu fiz três jogos muito bons, assim. E daí eu tava os olheiros da seleção, tava um técnico da seleção acompanhando o campeonato, e daí beleza, daí essa época eu não sabia, mas falaram que eu entrei no, no mapa da seleção. E daí teve a Copa Nike, que a gente também, acho que a gente chegou nas oitavas ou quartas... E daí eu joguei um jogo só, porque eu passei mal, <risos> desmaí no jogo e daí me tiraram desse campeonato. Caraca. E eu queria continuar, que tava muito quente lá, lá em São Paulo também, foi a Copa Nike. E daí joguei um jogo só, só que joguei bem esse jogo também. E daí, acho que em mar, março ou maio, por aí, é, chamaram, teve a convocação. Aí teve a primeira, eram duas, tipo, pra ver todos os 2002, sabe? E daí na primeira eu não fui, daí eu fiquei meio assim, tipo... Porque muita gente tava falando que eu ia, entendeu? Sim. Só que não tava acreditando. Aí na segunda, teve a primeira semana, na segunda semana já, na, na seguida, eu fui chamado daí. E daí, eu, daí, sei lá, comecei a a, a, a chegar lá na, no Rio, e daí aquela toda estrutura da CBF, conheci vários companheiros que jogavam em outros clubes, e foi algo muito surreal, assim, porque antes a gente só tava treinando aqui, na minha cidade natal, com meus amigos de infância, e daí, do nada, uma seleção, assim, então foi algo que eu não esperava, assim, mas foi um, um sonho também
0: que eu realizei. Chegar aí na granja, assim, é, a gente comentou, né, a gente se emocionou eu, com, com o Jay e com o Thiago aqui, quando eles vieram, quando eles falaram, tipo, o Thiago chorou. Quando ele contou, posso falar, falar aí que o Thiago o técnico do Sub-20 chorou, uhum. chorou quando foi na grande lá também quem, quem, não, quem, não, quem, não, quem não chora não pode chorar, eu, eu chorei, eu ouvi ele falar eu, mas eu choro por tudo, o Luiz é a prova ali que é o produtor, cara, chorei quando o coxa ganha uhum. o negócio, quando o coxa perde eu choro tudo cara, ele chorou, o Thiago também e o, o Jean quer dizer que é mais serão também, falou, não cara, me emocionei e tal você vê a grande, vê o uniformezinho ali, fala, cara, tô na seleção velho, é é aquele, passa um filme Sim. também e aquele arrepio, sobe, cara... Não, isso é?
2: sim, o arrepio, o frio na barriga. Tipo, tá muito, muito feliz. Brilho no olho, assim. Mas eu não sou muito de chorar. É difícil chorar, só algo mais extremo. Mas eu, eu fiquei muito feliz, muito feliz. É, mandava foto para meus pais, <risos> tirava selfie. O quarto lá é espetacular. a estrutura lá, tipo, a primeira linha, assim mesmo, da granja. Então... É, foi algo muito espetacular assim, eu fiquei muito feliz. É, meu pai estava super orgulhoso, meu pai também chora muito, uhum. mas eu tava, tava realizado naquele
0: momento. E em seleção brasileira já tem uma historinha, né? Com a seleção é. Sub-17 ali também, campeã do mundo. Como é que foi aquele Mundial? Yeah. Ah, foi.
2: A gente não tava. o nosso grupo não tava tão. não tava com uma expectativa tão grande, porque a gente, a gente perdeu na primeira fase o Sul-Americano. Mas a gente chegou pro Mundial unido, assim. A gente tinha perdido o Renier porque o Flamengo não liberou ele. E ele era a peça-chave ali do nosso time. E aí a gente teve que se unir, é, ver outras coisas que a gente tinha, que às vezes antes a gente não olhava para o nosso time as, capa as capacidades, os jogadores que a gente tinha. Então a gente jogou mais em equipe, entendeu? E foi algo que, que surpreendeu. É, a gente foi muito unido naquele Mundial. A gente estava em casa também, né? a torcida apoiou muito nossa nossos jogos e a gente fez um grande torneio né é, acho que foi bem foi bem preparado é, a comissão toda preparou muito bem essa seleção é, a gente sabia a gente já se conhecia faz tempo fazia tempo já acho que era dois anos jogando direto os mesmo jogadores e na realidade eu era banco mas aí eu consegui ser titular nesse nesse mundial e no sul americano também e eu acabei Tendo um, um, uma participação especial ali, porque era eu e o Verão ali, do Palmeiras. E a gente fazia uma, uma dupla muito boa ali na direita, de muita velocidade, atacava muito. Então eu comecei a ter destaque junto com ele. E daí nosso time começou a ganhar, 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 e daí a gente chegou na semifinal. E daí a gente pegou a França, que era, um, era falava que era a melhor seleção. Aí no primeiro tempo foi 2x0 pra eles. Daí a gente pegou no intervalo, se uniu ali... Antes de ir pro, pro vestiário, e falou: Cara, vamos tá na hora de acordar, a gente entrou dormindo, vamos, vamos virar isso aí. E todo mundo acreditou, assim, sabe? Tipo, o que a gente falava, todo mundo acreditava, assim, a gente tinha muita fé, assim. E daí a gente voltou pro intervalo, pro, pro segundo tempo, o time inteiro, assim, tipo, super motivado, a gente puxava a torcida junto, e daí no final do jogo foi 3 a 2 assim, virada histórica, a gente conseguiu ir pra final, e na final a gente sabia que a gente ia ser campeão, sabe? que a gente passou do melhor time, que era a França. A gente tinha que ganhar a final pra, pra ser campeão, então. Então, a gente foi um grupo muito bonito ali, a gente criou uma família mesmo, e a gente conseguiu ser campeão mundial, deu assistência no, no
0: último, no último gol. minuto. Então, fechei, fechei com chave de ouro esse mundial. Minha folha foi emocionante, tava acompanhando, né, quando tava no coxa, né, tava só acompanhando, e daí o eu... O coxa também postando esse nosso Sim. piado culto e tal. E aí, daí você faz a assistência ali, cara. Como O é que, que, que passou ali também naquele momento, assim? Você deu assistência, gol. Aí já não tinha mais tempo, não, nós, né? então. Já comemorou. Já comemorou, <risos> é. né? Hoje só pitou o fim só Sim, pra pintar, né? Mas evitar. ali já tava comemorando. Já tava, né? já
2: tava, a gente sabia que tinha acabado já, foi bem no último minuto. É, a assistência ali foi. Foi algo que. Marcou toda essa preparação desde os nove anos no coxa, na base, tudo que eu passei na seleção também. Então, foi meio que uma coroação da minha base, assim, praticamente. Foi, tipo, o título mundial, é, só que da base, entendeu? Então, foi algo que me coroou ali, me, me senti muito feliz. É, que nem eu falei, eu, eu sei do tudo que eu passei aqui, é, cada batalha, cada, cada jogo, e graças a Deus eu pude ser coroado, que nem eu falei, e... E a visibilidade foi muito grande depois do Mundial. Aí vocês já sabem tudo o que aconteceu, mas foi muito por conta do, do Coxa me apoiar, de me dar toda a estrutura que eu precisava para na seleção eu poder ser campeão. E aí aí que vem os clubes de fora, aí que vem toda essa visibilidade que eu tive.
0: Sim. É, a gente é, vê, né, todo tipo, esse sucesso, até a comentagem, é, terminou o Mundial... Teve essa, o Mundial foi crucial também para essa gerada de chave na, na sua carreira. Você Sim. comentou tudo do City, Barcelona, como é que foi toda essa estrutura depois, mas o Mundial teve aquela, só o finalzinho ali para girar chave. Só o finalzinho
2: né? só para <risos> dar o, a cereja do bolo. né? É, ah, o Mundial é. Todo mundo, o mundo inteiro vê, né? São os jogadores mais promissores de 17 anos. Então, bem naquela janela de 17 para 18 anos que os jogadores podem se transferir. Então, acho que deu certo. Foi tudo bem planejado. É, como empresário também, o Roubalinho Ele fez tudo certinho também. Porque a gente sabia que, talvez, se eu tivesse contrato com, com o Coxa, por mais tempo eles iam querer que eu ficasse no Curitiba e tudo mais. É, eu queria também isso. Só que eu sabia que, ali do Mundial, eu tava na vitrine. Então, era hora de eu, de, eu, de eu ir pra Europa, entendeu? Porque, às vezes, é o que acontece? Às vezes... Tem muitas coisas, o Coxa tinha vindo da segunda divisão, foi um momento difícil, às vezes não ia jogar por ser tão jovem, sabe que tudo acontece isso no Brasil, então acho que foi um momento ideal. Eu queria ter jogado mais do Coxa, ter jogado o todo, ter jogado uma parte do Brasileiro e depois ter saído, mas a diretoria também ali naquela época não, tava, não ajudou tanto ali, mas faz parte. É... O que importa é a instituição, o Curitiba tem um carinho muito grande, é o clube que me apoiou desde sempre, a torcida... Tenho um carinho enorme e foi isso, eu, eu acho que foi o momento certo por, pela circunstância daquele ano, sabe? Eu acho que foi o que tinha que ser feito, mas eu sou muito grato por tudo que aconteceu. É, Curitiba é, é um lugar muito especial, eu falei que quero voltar, quero, quero fazer a história aqui no Coach de verdade, que eu não tive muito tempo para fazer, mas vai ser importante a minha volta para eu me sagrar aqui como, como um ídolo aqui que eu quero ser. Não só um piado piada culto.
0: É isso aí, né? isso que a gente quer, né, hum. lá.
1: Boa. Ian, você chega lá fora, vê um mundo novo, coisas novas, estrutura diferente, jogando contra ídolos ou com ídolos também, mas do que, que você sente mais saudade aqui de casa? O que, que te faz falta lá fora, cara?
2: Ah... Eu não sei dizer, é, eu falo para meus pais, eles ficam, nossa, o que, que você está falando? <risos> é, quando eu chego em Curitiba, só de estar aqui eu me sinto em casa, me sinto, não sei, é a é minha cidade natal, então eu me sinto bem aqui, tipo, eu falo que aqui tem um, um vento que eu gosto de sentir, nada a ver, né? Mas aqui eu me sinto muito bem, me sinto em casa, é, sinto muita falta de algumas comidas que tem aqui, eu sou muito fã de açaí, sou viciado em açaí. É, e tantas outras coisas restaurantes que tem aqui é, não sei meus amigos também sinto muita falta minha família minha, minha tia que mora aqui meus avós então eu venho para cá meu irmão também que faz medicina aqui e ele não pode ir para lá vai nas férias só então eu sinto muita falta de estar com eles e eu acho que é isso é, de resto tem tem muita coisa lá também que que não tem aqui mas eu aqui eu me sinto em casa me sinto como em casa com minha família com meus amigos e aí eu passo... Sempre que eu passo, venho, né? Pra passar um tempo com eles. E, e é isso. Boa.
0: Aproveita quando tá em casa pra ver um joguinho do Coxa Boa, também. Boa, quinta-feira eu vou tá lá. Vai é, tá, tá, lá, vou tá aquela, lá. Aquela saudade da torcida, né? Eu até coloquei... Eu tava nesse jogo, que você faz aquela volta olímpica ali, o coto inteiro até aplaudindo. Você com a camisa da seleção, a camisa do... Ah, tava do com a camisa, coxa. Da tá, camisa tá. do Coxa, a medalha. A torcida do Coxa aplaudindo, gritando ali vendo que tipo aquele aquela torcida ali era por você assim foi um algo bem bacana, bacana também Sim. marcante né pro atleta né foi porque esse dia o estádio estava tipo, inteiro completo assim total tava
2: Eu... 40 mil pessoas uhum. ali o coso estava lotado é, foi um jogo importante também para para subir de pra primeira divisão mas ali foi foi legal não, não esperava essa todo esse apoio é, eu ia dar a volta olímpica, estava morrendo de vergonha, porque eu sou um pouco envergonhado. Mas foi bem legal aquele momento, ficou marcado na minha, na minha memória. E foi muito legal, assim, todo mundo postava foto, daí eu, depois do jogo também fiquei tirando foto com, com um monte de torcedor, foi muito legal. É, não esperava apoio, porque eu nunca tinha jogado profissional, entendeu? Então, não sabia da proporção que ia ser essa volta olímpica. Só depois que eu dei a volta olímpica, eu fiquei, nossa,
0: nem, nem imaginava ter, chegar nesse ponto. Pensar que todo mundo ali, você tem uma noção às vezes por rede social, falar, ah, o torcedor do coach está acompanhando um jogo, ou alguns torcedores torcedor do coach estão tá acompanhando a final do, do Mundial, estão torcendo por mim. Sim. E você vai no, no coach, socado de gente, estava uhum. cheio, tá, não dá andar, né? Se todo mundo tá aplaudindo ali, ficando no intervalo, né, que é o momento que o pessoal vai dar mais uma, com, com, uma coisinha, o um negócio sim, não, o pessoal sim, ficou, ficou pra aplaudir. Então, você viu que, cara, torcida do sim. Coxa é... gosta mesmo, cara. Gosto, gosto.
2: A torcida é... Acho que a torcida é tudo no Coxa, é... é o que apoia sempre, independente da fase, né. Agora tá passando uma fase difícil, mas eles sempre estão lá pra apoiar nos momentos bons, nos momentos ruins. Então, acho que é muito importante isso aí. É... A torcida, acho que é a base do clube, é tudo para o clube e eu acho que ela tem que continuar incentivando, apoiando, indo no estádio para sair dessa situação. Eu também estou torcendo desde lá, vendo jogos e agora eu vou estar no estádio e espero que seja um pé quente para ganhar e para sair dessa fase ruim. Todos nós
1: esperamos, né? Estamos né? aqui para fazer o convite para ele ficar só até dezembro ainda. Um de... Fica só até dezembro, só para a gente ver uma parada. É só para Porque... testar. Não, só um testezinho. É, né? Eu
2: vi o pessoal comentando de já ir com a chuteira e tudo mais. <risos> Mas dá vontade de jogar nessa férias assim, pra... só jogar para ajudar o coxo e daí voltar. É, se você vê o é, campo é, ali, né? Por você, é, você que é jogador, né?
0: você vê ali o campo. Você vê dá pulgar. um nervoso, eu
2: não gosto de cara. Eu não gosto, cara. <risos> Me dá um nervosismo de querer estar ali, às vezes, sabe? De, de fazer algo diferente. Mas infelizmente não posso.
0: Não, eu, eu tava no, no último jogo, eu fui fazer um material que o, o paixão foi assistir o jogo. Daí eu achei engraçado, sabe, é aqueles caras que estão tá jogando um jogo de corrida e hum. ele gira o, o controle como se Junto. fosse um volante. É. Tava o paixão assistindo o jogo Chuta e daí bar. ele fazia assim, falei, cara, olha que aconteceu alguma coisa, ele vai pular aqui. Eu falei, eu não, eu não vou me intrometer, é, né? Eu falei, é, eu é, ele é aí. É eu pra falar uma coisa. Mas, como atleta, deve ficar aquela vontade, putz, não queria Sim. jogar. e Sim, eu querendo... fico nervoso, fico
2: falando, fico comentando. E dá um ruim, assim, de não estar tá ali, sabe? Mas a gente só pode estar tá assistindo, torcendo e dando apoio. Sim. E a
0: gente começou de torcida. Você jogou Portugal, Manchester também, é... Espanha. E aqui no Brasil. Como é que as torcidas, em cada lugar, assim. Tem como uma... Cara, é diferente. No Brasil é diferente, ou lá é diferente, como é que é? Ah, no Brasil é diferente. Eu não sei explicar, a
2: atmosfera assim, é muito mais calorosa. assim Parece que a torcida está ali junto com você realmente. A da Espanha também é bem forte, tem, tem clubes ali muito grandes também. E a do Sevilha, por exemplo, é muito forte. A do Sassunha também é uma torcida muito forte. Mas a do Brasil, não sei, parece que é mais... Desde pequenas as pessoas... E não param de cantar uhum. e estão sempre aplaudindo, estão sempre incentivando. Claro que tem aqueles momentos também de estar de tá um xingamento outro, mas é normal. É, mas acho que a torcida do Brasil é mais forte, mais poderosa na minha visão.
0: Sim, a gente vê, né? É uma dúvida que fica, né? Eu sempre, às vezes, quando é, venho convidado de jogou na Europa, mas eu faço a gente faz essa pergunta para saber se existe a diferença, né, Leo? Porque... Ah, cara,
1: tem eu quando era repórter esportivo uhum. e fazia jogos fora do coxa. Tem toda a diferença. Tem muita torcida fria. E de clube grande, cara. Você vai em estádio grande, cidade grande, você sente que os caras ali não, né, não tem aquela... aquele calor, né? Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo contrário aí, né Rio Grande do Sul. Tanto a torcida do Inter quanto a do Grêmio, elas pulsam o tempo inteiro, né? São bem quentes na torcida. Do, a, a, absolutamente como a nossa. Né? Que é o tempo todo ali apaixonada e sem preguiça, né? Sem preguiça. Agora tem uns lugares do Brasil que você vai <risos> que os caras tem uma preguiça de torcer. Cara. Não, tem, é. tem uns lados
0: mais baixos aí que é, são, são teatro, preguiçosos pra torcer. Teatro, né, teatro, né
1: cara? É teatro. teatro. Aí não dá, né? Você é emoção. Tem, tem
2: muito, muito estádio também que se está perdendo não canta, sabe? Então, só não tá ganhando. <risos> Mas... É, sim, né? Depende da torcida, depende do clube, mas é muito legal o Coxa ter essa torcida. É, os, os do Rio Grande do Sul também não param de cantar, não param de, de batucar lá também. Então, é muito bonito. Eu acho que o espetáculo
0: que vem de fora interfere muito no, no campo. Sim, engrandece ainda mais o jogo, né? Sim. Você, boa, com Sem uma... violência, né? Sem violência, claro. Mas como atleta, você tá subindo o túnel, do, do, usando o Couto como exemplo, né? Você vê aquela torcida vibrando e cantando. você sente
2: tremendo o Couto, né? Sim. Boa. Torcida pulando. Vai assim. no um terceiro
0: anel ali, boa. pular, fica, Nossa. se segura até, cara. Tem que usar cinto, né? Não, mas, cair. mas aquela, aquilo ali que é a emoção, que é. pulsa, né? Sim. Então, pro atleta, então, subir ali, green hell, o negócio Sim. fica...
1: Do outro sim. lado tem outro clube grande também, né, cara? Um sim. grande incentivo né de Totalmente. entrar e ir pra cima. Tá sim. faltando um pouco isso agora, né, cara? Precisamos resgatar por parte do nosso elenco ali mais garra ainda do que já tem para. Dá Sim, aquela força. Aquela gana a mais, é, né? Que, junto com a torcida, junto né? Junto
0: com a torcida. Vamos, mas vamos ver aqui um pequeno quente no próximo isso. jogo. Mas <risos> não, <risos> vai dar boa, a gente vai dar Vai puxar a o a couro. A gente tranca o camarote é. dele lá isso. também, quero ver ele sair <risos> até dezembro. <exemplo. risos> mas é, é isso. E a, assim, até comentando um pouco sobre o início da sua carreira, né? Acho que a gente começou já falando do agora, né? mas como é que foi esse teu início é, no, no, co, no coxa, né? Você começou numa escolinha ou já começou direto no, no Curitiba ou foi para uma outra? Como é que eu, foi isso?
2: Eu jogava futsal na Cancun. É, era futsal, na federação mesmo. É, já disputava torneio estadual tudo. E depois, acho que com 11 anos, 10, 11, acho que de 10 para 11 anos, é, formaram tipo um, um time dos melhores do futsal, assim, aqui de Curitiba. E daí era eu, Biel... Biel, Sim. o Gui Morando e o Pedro, que era isso no, no clube curitibano, que o pai do Biel formou esse time, que era, ele era o diretor lá dos esportes, e daí formou esse time e a gente ganhava tudo, tipo, o primeiro ano a gente, a gente ganhou todos os jogos, nenhum empatou assim, todos os jogos claro. a gente ganhou, a gente foi campeão de tudo assim, então tipo, era um time muito forte assim, era eu, o Pedro, o Pedro era sócio, mas ele jogava muito bem, joga bem, o Biel e o Gui Morando, que jogou a base toda comigo também e agora tá jogando futsal no Paraná. Mas foi isso, o Biel agora tá até tá emprestado, mas o time era, era muito forte. Daí eu acho que eu joguei até os 13 e daí só fiquei no campo. Só que daí dos 11 até os 13 eu jogava campo e futsal. Então foi daí que o Coxa me viu jogando, entendeu? E daí, pra falar a minha verdade, fiz o teste no Coxa, no Atlético e no Paraná. Pra eu ver, só os três, sabe? Sim. E daí no Paraná era muito longe da minha casa, o do Atlético eu tinha que morar lá e o coxa eu era torcedor, mas tipo, se, não sei, se eu não gostasse da base do coxa, eu poderia preferir outro, sabe? Mas aí teve essas particularidades e era melhor pra mim também, eu era torcedor do coxa e daí também é, eu, eu podia morar na minha casa com meus pais. Então, tipo, foi praticamente, eu fiz o teste nos três e o último foi no coxa só pra eu ficar já, sabe? Sim. Então, eu já tinha falado pro meu pai que gostei mais do coxa, que eu era torcedor, e ele também. E, e daí eu já falei, ah, pai, eu quero ficar no coxa mesmo, já pode acertar aí com os caras. carimba aí. carimba aí. E foi isso, eu gostei mais também, porque,
0: sei lá, nos outros clubes não, me senti em casa, assim. Hum,
2: me senti melhor, assim.
0: Sim. Você vem mais, como você comentou, o new útil é agradável, né? Sim, tô Eu morava na minha
2: casa, eu só ia no Couto, pegava o ônibus e ia pro CT... Era muito mais fácil pra mim também. E, e ali eu fui o primeiro em 2002 a chegar. Então, eu comecei a base fui o primeiro da minha geração. Assim. Então, só consegui continuar com o Coxa e foi até o profissional.
0: O resto é história. O resto
2: é história. É.
1: Sendo, escrita. Sendo escrita. Sendo escrita, né? Exatamente.
0: E a gente participa um pouquinho, bom, né, Léo? Um bom. pouquinho ali, a gente sei lá, foi no Fala Coxa. Ah,
1: cara, a gente, eu fico feliz, assim, eu retomei esse acompanhamento diário do Coxa desde 2007. O de estar perto de momentos legais. E eu até, a gente até estava falando fora do ar isso, né? Eu vi ali... Foi antes que eu conversei com o Dal Negro aqui. É, o surgimento do Keyson né? O, o time precisando no atacante. Daí apareceu o Keyson é, Todo o desenvolver dele, né? Chegar Sim. como artilheiro do Brasileirão. E orgulha, porque é um cara feito aqui como foi feito o Ian, né? Pra Sim. gente é muito... Muito, muito especial isso. Muito gratificante. É demais. Né? Pô,
0: a gente vê é, o Curitiba revelando atletas assim, sim. né? Num, tem você. De alguns anos, anos depois ali já está o, o paixão e é, é. Não, não só indo para a Europa, mas sim. destacando na sim, Europa, sim, sabe? Sim. Isso que deixa o torcedor ainda mais orgulhoso, né? Então, a gente fica feliz. Ainda mais por fazer... Um, já dá pra colocar a gente que faz parte dessa história é, também, que ele vem aqui, né? claro, <risos> Vamos fazer a moralzinha é, né, tá também, é. né? Pô? Mas, cara, a gente ficar feliz, assim, e a gente sempre, indo para finalmente assim do podcast, a gente quer saber alguma história meio que engraçada, uhum. inusitado não precisa citar nomes, uhum, é tá. claro. Se quiser, é. para nós é melhor, né? Para nós é, é, rende mais, vende mais, sabe? Mas, se tem alguma história engraçada aí da época da base, eu quando subiu já... Oh, como ah, é que foi? Tem muitas histórias. Né?
1: Ou lá fora, chegou Ou lá. Fora, lá fora. Deu uma uma base,
2: o momento é seu, cara. Não, Não precisa tem, ser só uma também. Tem vai. muita história, tem muita história. Mas... Tem uns até que eu nem posso contar. <risos> ah, essa aqui é as <risos> voz! É. Mas tem uma muito engraçada que... É, acabava o treino, a gente voltava pro Couto, mais seis horas, assim. E daí eu tinha que esperar meus pais, que tinha tipo, só sete, assim. Então a gente jantava no Couto, todo mundo da base. E daí a gente ficava sem fazer nada. E daí, tipo, o estádio fechado, tudo apagado. Aí eu vou falar do Thiago Dombrowski. <risos> Me... o, Thiago mais era... o Thiago aprontava muito. <risos> e daí, eu... imagina o Thiago com 9 anos. Meu Deus. Tava eu e ele, passava... a protótipo tinha acabado de ficar pronta. Daí tava eu, ele e mais outros moleques lá. E daí ele pegou e deu pro extintor, assim. Cara, vou pegar esse tintor e vou abrir. Meu <risos> Deus do céu. E daí, o vidro da que foi todo branco assim. E começou a tentar jogar. o bom jogar que tinha acabado de fazer, né, cara? Nossa, cara. Só no outro dia eu cheguei lá pro diretor. Quem é que fez isso? Não sei o quê. Aí tinha nas câmeras assim. Só que daí, tipo, eu, eu e os <risos> moleques saímos correndo. Porque a gente não esperava o que ele ia fazer. Ele é. não falou, ele só pegou e fez hum. assim. Daí, tipo, correndo e ele ficou lá. E daí caiu pra ele, mas ele ele sempre fez essas coisas assim engraçadas demais. E
0: esplanou mesmo. Explanei. Thiago, beijão pra você. <risos>
2: mas essa história eu tenho que contar,
0: filho. O bom o cara tenta fugir, né? E ali o que mais tem é câmera, né? Sim, imagina imagino que... Não, não sei quem fez. Né? Não, vi, <risos> não, não vi, não vi. Não, o melhor
2: do Thiago que ele fazia as coisas e ele assumia. Não. Então, ah,
0: não, então tá tudo certo. Tudo bem, é bom. Aí vai
1: bem. Fazia mas
0: fazia as
2: graças dele.
0: Tem mais alguma do Thiago aí? Porque já tá, tá no momento. Não, é, vamos escalar tá, tá, aí mesmo. É, vamos aproveitar. Tá, tá vivendo um, grande, um bom é, momento tá, também. Tá, tá, é, tá. Não tem isso. problema, né? Não tem problema. Ele estreou, fazendo bons jogos ah, aí. É. O Thiago... Oh. Ah,
2: tem uns que eu não posso contar, né? <risos> então fala que não foi o Thiago,
0: Isso,
2: o Thiago. Fala que não foi o Thiago. <risos> não foi você,
0: Thiago. Pode ficar tranquilo. Não, o
2: Thiago fazia umas coisas. Meu Deus do céu. Mas nem é... imaginar, mas ele é muito louco, né? Não, mas é, é bom
0: viver esses momentos né, com pessoas legais, Sim. né, cara? Tipo... Não,
2: mas eu me divertia muito com ele. Tipo, ele fazia sempre na brincadeira, na resenha, assim. Mas era, era muito bom estar ali com ele. Eu só dava risada pra caramba.
1: Agora você calcula, cara. Uma piazada, tudo moleque. Como é que vai segurar essa turma também, como. né, cara? É Imagina difícil. o diretor querendo nossa, a... nossa a... Não, não tem várias. Como? Chance.
2: Não, o que tinha de reunião antes do treino, assim, todo mundo no frio, assim, sentadinho na grama, ele contando as histórias. Que isso não pode acontecer, não sei o quê.
0: Tem que fazer o um meme agora do Thiago. Aquele isso. negócio do Drake lá, né? Assim, extintor de incêndio, isso. né? Pegou fogo, chama ele. Tem que ele. providenciar Porque isso. Acaba... O... Ele vai me chamar, ele. Faz essa coisa. Não, a gente decide quando a gente vai postar aqui, isso aqui, vai ficar isso. tranquilo. Agora, Depois cuidado,
1: jogo... né? Que ele pode vir aqui e contar uma tua. É, 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 é isso
0: é verdade. Mas, agora é uma bom, tem que chamar o Tiago agora. Vai com se né? Você fugiu, você falou que você fugiu, é, hein, claro, cara? Claro, ia ficar ali. <risos> tá certo. Ô, oh, acabou de terminar de construir a Protor. O cara vai lá, imagina se quebra alguma coisa. É. Tá Apesar né? não tem, né? Mas é, tá podia. certo, tem que brincar, né? Tem que brincar, a gente era criança, né? Não você tem... fazer a bagunça. Gente, tem um... Eu gosto também, às vezes, de, de perguntar, até como eu estava conversando com o Léo, antes que a gente se prepara essas perguntas. Assim que você sobe profissional, tem algum jogador experiente ali, um líder do grupo, que veio conversar com você, deu um conselho, assim, que você leva ou lembra? Eu, às vezes, não precisava nem ser um líder, mas alguém que chegou para você e conversou, ah, sabe? Naquela época, foi o Rafinha, né? Ele, Ele sabia,
2: já... Já da base né que eu fazia estava fazendo uma boa temporada e fui para o mundial também então depois ali ele só me ajudava me dava conselhos né é, tinha muita coisa ali das, das negociações ele falava para ficar centrado ali no Curitiba que ele falava para ficar tranquilo que minha hora ia chegar que eu tinha que estar tá focado que eu tinha que estar tá pensando só no coxa que as, coisa, as coisas depois iriam se resolver por si só e foi isso, eu foquei, eu consegui ainda fazer dois jogos pelo Coxa, deu tempo de, de, de realizar esse sonho, pude jogar com ele, né? Uhum. Que para mim é um ídolo do Coxa, é um cara muito especial, que, que eu sei que me ajudou muito, é um líder ali naquele grupo. E, e só agradeço ao Rafinha por tudo que ele fez, ele sempre me aconselhava, tinha algumas atitudes que eu tinha antes que não eram tão profissionais, eu chegava às vezes muito muito em cima do horário, essas coisas todas, e com isso foi aprendendo, hoje em dia eu sou um cara bem mais disciplinado, e eu sei que ele fez parte disso.
0: É que ele puxando a orelha amigo, né cara, por isso que a gente, eu, eu gosto de fazer essa pergunta, até com o Léo, assim, a gente pensa, porque sempre tem alguém que dá um conselho ainda mais vindo do Rafinha, né, cara? Toda a ídolo. identificação, ídolo do Coritiba, você sente, pô, o cara tá me ajudando. Sim, mas ele, ele tá vendo potencial, porque o treinador vai conversar um ou outro, mas sempre tem aquele que vai ajudar um, um pouco a mais, né? Igual, a, amigo, é, não é aquele só que bate nas costas, né? É. Tipo, é aquele que dá o puxão teoria, de orelha, né? Também, quando tem que dar, sim, então... vai ajudar. Então é isso, tem mais alguma... Boa, ótima. Cara, o papo tá muito massa, tá, tá legal, a gente quer agradecer, mas antes, né, a gente preparou, eu até comentei com você, não vai ser surpresa, né, isso aqui eu até tinha comentado com você, Sim, sim. tinha uma camisetinha aqui pra você e agora a torcida do coach vai ficar um pouquinho. Ah. aí ó, a dois, é a dois, né, cara, Pô, aí é então aí fica bom. pra você um presente, Obrigadão. nossa, Obrigadão. que beijo do Léo toda produção... É acostumado ao contrário, né? A turma pede camisa pra ele, com Pô, certeza. É, é, é tudo nova, mundo. né? É da nova, né? Essa você não, não tem, nova. cara. Essa quinta eu já vou estrear ela. Você <risos> aí, vê, a, a gente aqui é diferenciado, cara. Aqui ninguém pede nada. A gente só dá presente, aqui a convida, aí, compra os quitudes, Isso. água, coca, tudo... Então a gente quer deixar esse presente. trata cadão. bem,
1: né? Não coloca é, é. no sério justo. Trata
0: bem mesmo. Explanamos não, assim que... amigo também. Hoje só foi massa. Hã? Explanamos amigo é também? É, meu... né? <risos> azar, né? Sai na brincadeira, não, não tem problema. Nove anos? Tá? Não, dá não nada. Nada. tem problema. Mas <risos> a gente queria deixar esse presente aí de recordação do podcast Fala Coxa pra você. Agradecer todo nós do Curitiba, né, aqui do, do podcast, o Léo também. O Luiz, nosso produtor, o Léo, que tá aqui, toda a comunicação do clube, agradecer você por ter... A gente já agradeceu no começo, sim, mas sim. é sempre bom reforçar, por você ter disponibilizado do seu tempo, né? Da sua agenda, do seu treino também, gente viu que você tá treinando, sim. né? Então, cara, agradecer mesmo, o papo foi muito massa. A gente imagina uma coisa, é. a, gente, a gente prepara isso, assim, sim. sabe? A gente manda mensagem para você, mas tem todo um preparo, sim, claro. é, pós, assim, já vai pensando desde ontem, já fica produzindo isso junto com o Luiz e também com o Léo, e a gente imagina uma coisa, chega aqui é totalmente diferente, sim. e é, sempre é a mais do que a gente pensava, sabe, sim, cara? Sim. Então, conhecer você é melhor, assim, conhecer todo esse teu foco... Dá, a gente torce ainda mais pelo sucesso. Sim. A gente torcia antes como, tor como torcedor do Curitiba que eu sou, minha vida toda. Amo esse clube. Já torcia antes Sim. de trabalhar no clube. Comecei a trabalhar no clube, torcia Torcei mais ainda. ainda. E agora, conhecendo Sim. você, cara, é só sucesso. Vou te contratar no FIFA agora, cara. Vou, vou, te vou, trazer. vou ser campeão no FIFA Esse FIFA tá ruim, né? mas já, já vai estar. Não, melhor. não, 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 cara. Isso é, é de menos. Tem, <risos> ó, tem os, os programinha lá que eu faço, que eu 99. É, tudo. Treinos. Bom, vai ser campeão de tudo lá também. E o que você vai ser na vida, cara? De, com esse foco e determinação que tu tem aí, cara. Ó, o céu é, é o é, limite mesmo. Champions League, Copa Champions do League, Mundo. Champions League, Copa do é isso, Mundo, cara. É. Trazer a medalha agora não né? em 2026, é, pós-copa, pós -pós vai estar tá <risos> nós aqui. Mundial sub 17, é isso, é isso. Mundial Copa do Mundo. Então, queria Vamos agradecer. Deixar mesmo, marcado já, então. Assim. Deixar marcado oh, já podcast. esse podcast. Agradecer de coração mesmo você. Léo também, que é o meu companheiro Valeu. aqui. Obrigado mesmo, Ian, por ter vindo, cara. Não, obrigado
2: a vocês pelo, pelo podcast, é... É uma honra, como eu falei, estou muito feliz de estar aqui, estar tá falando um pouco da minha história, do clube. É algo que eu sempre deixo claro: que eu sou coxa branca e que eu quero voltar, é, trazer história ainda como jogador para o clube. E sempre estar tá minha torcida, sempre estar tá apoiando é, desde fora. E quero ser um ídolo do clube, que eu sei que ainda não sou, mas quero, quero deixar registrada minha marca
0: aqui no coxa também.
1: Pode ser que não seja ídolo como ele imagina, mas que é um orgulho muito grande. É um é.
0: orgulho. Sim. Saiba disso que ídolo você vai se tornar ainda muito, isso, aí, né? tipo aqui, mas o orgulho que nós sentimos torcedores do Corpo por você estar tá brilhando lá fora, aqui também como trouxe orgulho para nós no Mundial também, então... E você já tem, já. É, não não é. se cobre por isso. É. também. Muito obrigado. Né? A gente vai se sentir mal agora. Não, muito obrigado. Mas valeu mesmo, obrigado, Léo, a produção junto. aqui. O pessoal está no estúdio. É isso, torcedor. Esse foi o nono episódio do Fala Coxa, podcast oficial do Coritiba. Isso é feito para vocês, para você, torcedor Coxa Branca, aproveitar. Sempre procuramos trazer os melhores nomes, pessoas possíveis aqui para conhecer mais dele e trazer essa transparência para você, torcedor Coxa Branca. Valeu, torcida. Tamo junto.